0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Как всегда, в это время программа простыми словами в студии Юлия Андрей Нуркина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. И у нас сегодня в гостях член
0: президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, исходя из вашей, как это сказать, должности. Ну, общественные. Да, общественные, да, другая, будет немного. понятно. А как вообще вас угораздило вот этим заниматься? Потому что я так понимаю, вы, в общем-то, финансист, а по специальности вообще и к ракетостроению имели отношение? Да, вот. да,
2: Но вот Сергей Александрович Караганов пригласил. Так. И с тех пор я у них занимаюсь внешней политикой, занимаюсь оборонной политикой, являюсь экспертом Аудейского клуба, угу. экспертом Министерства обороны. Хорошо. Давай говори да,
1: сразу. я сразу. Можно вопрос? Как вопрос обывателя. Значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение «Нью-Йорк Таймс» о попытках внедрения спецслужбами США вредоносного кода пригодного для проведения кибератак на энергосистему России. Вот мне, простому смертному, который не знаком вообще даже с этими страшными словами, предположим, объясните, что это значит? Что значит для нас кибератака на энергосистему России? Чем это нам грозит?
2: Смотрите, начнем с простого примера. Иран. Угу. Да, ядерный центр на Танзе, центрифуги, вирус TaxNet – который управлялся контроллерами, контроллеры Siemens, которые следят за частотой и скоростью, ну, частотой вращения центрифуг, меняя угловую скорость вращения, эти контроллеры вывели их из строя, и? тем самым нарушив ядерную программу Ирана, Она очень серьезно, там от Иран потерял несколько месяцев работы. Что касается энергетики? То удар по энергосетям Удар по генерирующим мощностям Удар по передающим мощностям Поскольку везде Еще с времен СССР Есть автоматизированные система управления Они делают Раньше они были аналоговые Сейчас они цифровые Компоненты электронные Которые стоят в этих системах Не всегда отечественные Зачастую это продукция Китая и Соединенных Штатов Какие там закладки а одному Богу известно, да, и специалистам. Надеюсь, что история с иранскими центрифугами заставила здесь сделать определенные выводы и обеспечить определенную безопасность тех объектов, которые являются ключевыми. Я,
0: я попробую сейчас немножечко упростить, и, как мне кажется, не хочу слово окошмарить, употреблять, но... Вот смотрите, уважаемые слушатели, что может произойти, если э, атака наносится по энергетическим системам? Ну, конечно, вы перестанете слушать радиостанцию Комсомольская правда, но это не самое страшное. Останавливается транспорт, не ходит метро, не летают самолеты, не ходят поезда, не работают больницы, не работают, в том числе морги, не а работают, потому что нет света. Свет?
2: Потому что нет света. Если
0: нет. вы помните, и в нашей стране это происходило. Я сейчас да, тут не вспомню, помню, что тогда еще Анатолий Борисович Чубайс руководил у нас РАО ЕС, когда в Москве пропал свет на несколько часов. Это был транспортный коллапс и так далее, и так далее. И вообще вот эта вот а, потеря электричества, это излюбленный прием для писателей которые, и кинематографистов, которые работают там в жанре постапокалипсиса, потому что это ужас и ужас и кошмар. Вот сначала... Скажите мне, пожалуйста, Александр Вячеславович, это действительно реальный сценарий? Да, Или это все-таки невозможно? Смотрите. Потому что пример с центрифугами, он такой узконаправленный, а здесь мне как бы представляется риск глобальный совершенно. Ну,
2: давайте исходить из того, что у Соединенных Штатов есть доктринальные документы высшего уровня. Стратегия национальной безопасности, стратегия национальной обороны, стратегия искусственного интеллекта Министерства обороны и э, там указано, что кибероружие ⁇ это оружие, э, которое будет применяться в войнах 21 века. А дело в том, что вот согласно Клаузевицу, э, uh -huh. цель любой войны ⁇ это мир комфортный для победителя. Соответственно, ядерный мир, постядерный, ни для кого комфортным быть не может. Соответственно, война будет вестись по-другому, абсолютно по-другому. Я называю это войной 3К. Это кибернетическая. Атака на э, инфраструктуру ⁇ это когнитивная атака на сознание, разрушить волю сопротивления, дезорганизовать общество и кинетическое, добить э, те узлы э, вот, уже кинетическим оружием, конвенциональным, э, которые могут помешать. И вот охота за уязвимостями э, в будущем она будет настолько хорошо автоматизирована, что условно Третью мировую войну можно будет выиграть за секунды, если взять под контроль все основные системы жизнеобеспечения противника.
1: А что, действительно есть такая система, которая на психику человека влияет?
2: Не смотрите, это целый комплекс. Это нет, атака скажете, на сознание. Это,
1: это не вымысел?
2: Нет, нет в, в документах НАТО говорится о том, что будущая операционная среда будет включать в себя в том числе и области восприятия. То есть области сознания, области мнений. То есть можно людей доводить
1: до самоубийства, можно до депрессии, можно как-то... -как да как -как чего ли...
2: угодно. Смотрите, людям уже достаточно хорошо внушают предпочтения. Не случайно, вот есть так, такой акроним ФАНК – Facebook, Netflix, Amazon, Google, да, которые считают себя уже великими дирижерами системы. Ну,
0: не без что, да, что Они сказать.
2: говорят, что они могут навязать предпочтение Конечно. через соцсети, потому что весь мир он уже на экране смартфона. И в этих смартфонах, как в миллиардах зеркал, отражаются все интересы человека, все его у мнения. У тебя у самой
0: же изменение в настроении бывает иногда там залезешь ты в какой нибудь там соцсеть, а потом плюнешь, и, потому что невозможно это. Потому что у тебя происходит изменение просто вот в твое но в настроении точно. Но это все-таки такая более отдаленная немножко перспектива. А вот уже то, что, что касается... Погоди. То, что, что касается ощущение, именно что вот этой это энергетической уже... истории. Вы сказали, будет. То есть как бы возможно. Я в понедельник разговаривал на эту тему. Вот у меня в, в телеэфире. Там же отдельно мы сейчас проговорим. Там произошел скандал между Нью-Йорк Таймс, который об этом написали, и Трампом. Но это чуть позже. И некоторые из американских гостей в программе, они сказали, что, ребят, ну, как бы, вы начали первые нам всякую гадость засовывать в компьютере. Мы отвечаем. Я говорю, ладно, мы не будем про это спорить. Вот. Но они говорят, что на самом деле, действительно, уже довольно давно в нашем компьютерном обеспечении, программном обеспечении, во всех компьютерах, которые у нас есть, находятся спящие программы, которые, в принципе, в любой момент могут отреагировать на команду и начать здесь жить своей жизнью. Вот насколько это реально? Это действительно так. Мы это знали и пропустили. Мы это знаем и сейчас пытаемся исправлять. Если исправляем, насколько мы защищены от всего
2: этого. Я думаю, мы это знали, но мы ничего не делали, потому что было выгодно не делать этого. Выгодно Мне. кому? А выгодно бизнесу, выгодно государству, кому угодно. Да? Вот еще в 90-х годах началось, смотрите, То Интер есть, когда инсайт, мы
1: продавались американцам, да,
2: да, мы, мы, решили, говоря, что Зеленоград не нужен, что, собственно, элементная да. база не нужна. Что можно это использовать... мы
1: решили, или они нас в этом убедили? Видимо, ну, нас это убедили не мы нас убедили, потому что было достаточно большое
2: Конечно. давление и сначала на Горбачева, ага. потом уже на Ельцина, и в итоге мы отказались от собственных разработок за исключением оборонного ведомства, там у них свои процессоры, тот же самый Эльбрус. Да, там все это автоматизировано. Там все это выведено это, получается, за пределы. там
0: Условно говоря, это там ракеты. А теперь получается, что оборона, она на самом деле идет на совершенно бытовом уровне. Вот это наша жизнь.
2: Да, к сожалению. То есть вот в операционную среду включили и население, включили uh -huh. и города, включили и инфраструктуру. Поэтому ее необходимо защищать. И поскольку... Проблеме. Проблема давно, она хорошо известна. Я думаю, что сейчас потихонечку идет замена автоматизированной системы управления на какие-то вещи более безопасные. Возможно, мир вернется к каким-то аналоговым вещам. Да, я не говорю, вот все, наверное, думают про телевидение, с аналога на цифры, нет. Аналог – это когда управляющее воздействие идет через изменение, допустим, силы тока там, угу. или напряжения. Вот некоторые аналоговые вещи, они, чем хороши, они не страдают от электромагнитных импульсов, они не страдают ну, То есть от его
0: нельзя сломать извне? Вот так
2: Очень вот сложно, компьютер. да, там, только кинетическим ударом угу. прямого попадания. Вот такие вещи будут. Нет, это что...
1: замечательно. А как-то спецслужбы наши внутренние, они работают в том смысле, чтобы не допустить, собственно, ну, говоря простым языком, опять же, обыватели, шпионов, которые могли бы работать тоже в данных
2: структурах. Да-да, скорее всего, они работают. И сейчас после Крыма, после вот скандалов с энергетикой, помните, Турбина-Сименс, Угу. Я думаю, что вот какое-то сознание у тех, кто принимает решение, переключилось, поэтому идут разработки собственных турбин и собственного оборудования. К сожалению, электроника... А у нас времени-то хватит все на, на, на это,
0: понимаете? Мы же не знаем, когда это шарахнет.
2: Смотрите, вот, опять же, американцы говорят, есть такой Центр стратегических международных исследований в Вашингтоне, такой Think Tank, Центр штурма, что да, кибератаки станут комплексными и крайне опасными. Но вот на текущий момент кибератаки могут разозлить вероятного противника, поэтому сейчас их использовать не будут, займутся сознанием.
0: Ага, можно я сейчас тогда мы вас прервем? Александр Лосев, член президиума Совета по внешней оборонной политике у нас сегодня в гостях. Сейчас паузу мы сделаем, нам необходимо это по нашему регламенту и
3: продолжим. Вологда, девяносто девять и два фм Москва, девяносто и два эфэм. Слушаем всей страной. Простыми словами.
0: Так мы продолжаем, Юль. Ты хотела сразу да, вопрос?
1: Да, я вот энергетически, поскольку я все-таки женщина, у меня эмоции убежал. и э, э, как то внутреннее ощущение больше волнует. Я по поводу атак на психику. У меня то ощущение сложилось, что на сознание, Александр на сознание. Александр да, на сознание. У меня ощущение, что эта работа идет давно. И я не могу понять, а в этом-то случае как защищаться. То есть понятно, что если в компьютерах или в каких-то сетевых программных обеспечениях мы можем... Там что-то менять а, а здесь с сознанием uh -huh. что делать? Мы как можем и тогда, Ша шапочки что да, ли и надевать? Из из и, и тогда
0: сразу поясните вот то, на чем я вас прервал, почему именно в этом направлении скорее а, можно ожидать
2: каких-то проблем, чем вот Человеческие атаки. Смотрите, деградация образования uh -huh. э, делает людей э, менее э, способными к анализу. Да, вот, это мы заметили. Мышление, критическое мышление, да, но у многих уже напрочь отсутствует. клиповые сознание, когда картинку разжевывают, вкладывают, отсутствие возможности работы с текстом, работы с информацией, анализом информации, вот уже которое поколение да, выросло в людей. Да не одно. Ну, возможно. Делает этих людей очень хорошо манипулируемыми. Не только у нас, это на Западе, вот, ну, везде, на самом деле. И вот эта манипуляция сознанием, с одной стороны, навязывание предпочтение, с другой стороны, разрушение каких-то идеалов базовых, да, в, 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 в человеческой пропаганда. морали. Да, мораль. Угу. Да. Э, уже вот, окна Авертона. Да, угу. Очень часто они вспоминают, угу. когда можно навязать что угодно, там хоть каннибализм, хоть убийство, ну, хоть там, например, на вызаконим. полубраке через да. окна Авертона, потихонечку превращает то, что было э, недопустимо, неприемлемо, э, в что-то нормальное. Э, то есть
1: нас превращает в скотов. Легко ну, управляем. Да, мы да, да,
2: да, потому что, что смотрите, смотрите, а, а, Нет,
1: я уже у Фурсинка не спрошу, почему у нас такое, смотрите, такие смотрите, реформы идёт, образовательные. Идёт, идёт нас, что, может быть, он на Америку работал всю жизнь. Я не знаю, я не спрошу у него, я не имею права. Кто у нас реформаторство образования? А что делают так, сейчас? Нет,
2: образование. Возвращать... Если это не делает государство, мы обязаны это делать сами. Да, вот у тех, у кого есть дети, внуки, там, пожалуйста, уважаемые там, родители, бабушки, дедушки, очень важны два предмета: это литература, умение мыслить и излагать свои мысли Анализ, конечно. и математика. Да, умение думать, умение думать абстрактно. Вот хотя бы эти два предмета не упустите, помогайте своим детям, помогайте своим внукам вместе заниматься на да, покупайте книги, там, отправляйте их на ну, какие-то олимпиады или отдельные кружки. Это очень важно. И больше читайте. Пусть дети больше читают.
1: А у нас президент вообще в курсе того, что у нас угроза нации на самом деле. Вот по факту так разговоры, я так понимаю, что это действительно давным-давно назрело, и это не просто какие-то слова красивые там, или страшные, у -у -у", а это реальность. Thank <laughs> you. У нас знает руководство о том, что мы, в общем, на грани ну, гибели?
2: Думаю, что догадывается, но, видимо, те, кто докладывает наверх, говорят, что все прекрасно, ЕГЭ сдается. там. Хотя это кошмар и ужас. У меня угу. вот двое детей уже это сдали. Вот сейчас мой заканчивается один из У нас классов, еще младшему да. осталось. Вот, и это, конечно, кошмар и ужас. Это Мало того, что это лотерея, мало того, что дети теряют год жизни на да, подготовку к этому ЕГЭ, угу. а, то, что в ЕГЭ... В профильном много того, что им не давали в школе вообще, и не имея репетиторов, и не ходя на специальные курсы, дети никогда это не решают. Ну, понимаете, ведь смотрите, какая штука. Нам ведь эта ЕГЭ преподносилась как
0: некое благое завоевание глобального мира. Ну, как ни крути, мы все-таки с 90-х годов в этот глобальный мир встраиваемся. Нравится это нам, не нравится, но ну, тем не менее. Кому-то становится удобнее жить, потому что действительно появились компьютеры, появились всякие умные телефоны, которые могут делать все, что угодно. Мыслить действительно вроде как ни к чему. Сейчас, когда вы говорите о том, что... Ну, как минимум, в части общества есть понимание существования такой проблемы. Но это означает, что мы должны из этого глобального болота, каким-то, где мы уже завязли там по колено выбраться. Это же очень
2: трудно, как мне кажется.
1: Тем более, если и на сознание действует.
2: Если мы поймем, что против нас ведется война, а она реально ведется, потому что в тех доктринальных документах, о которых я говорил, стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, стратегия национальной обороны Россия объявлена врагом и уже центры мозгового штурма и те, кто планирует операции, уже это планируют, вот, атака на сознание, атака на идеологию разрушения государства, да, то здесь надо уже принимать меры для противодействия. Смотрите, И образование ⁇ это вот, да, одно из них.
1: Образование ⁇ одно из них. А я хотела, знаете, еще что спросить. А религия, вера, а может ли быть тоже неким противостоянием тому, что сейчас происходит? Я
2: говорю о морали. Да, да, той да потому что нравственный кодекс, который да. содержит в себе все мировые религии, они как раз противостоят вот этой тенденции. Почему в Европе пытаются церковь, влияние церкви уничтожить? Почему сейчас идет атака на православную церковь? Я не защитник церкви. Да, я понимаю, я с как я, вот те моральные ценности, которые несла в себя религия, которые выдерживают тысячелетия. Если говорить о христианстве, два тысячелетия. Если говорить там о буддизме, это там почти три тысячелетия. Здесь вот атака на эти ценности разрушения, да, она открывает возможность зарабатывать, потому что, смотрите, в мире растет неравенство. Владельцы капитала, владельцы средств производства все меньше и меньше делятся с людьми, потому что автоматизация ага. привела к тому, что все меньше человеческого труда в конечном продукте. Совершенно верно. И они, поэтому растет неравенство, люди беднеют, государство беднеет, всем приходится занимать в долг. Делать долги, мировой долг уже 320% глобального ВВП, это максимальный исторический уровень 247 триллионов долларов. Да? И те, кто этим занимается, вот те, кто во главе финансового капитализма, они давно уже делают деньги из денег. И чем меньше люди думают, чем меньше у них собственности, тем меньше у них политических прав. Им что внушает? Вам не нужны вещи, вам нужны функции вещей. Зачем вам собственная машина, если есть Uber? Да, там, или Яндекс, такси. Угу. Зачем вам собственный дом, если можно арендовать и так далее? Зачем вам что-то готовить, если можно заказать еду и так далее? То есть людей отучают иметь собственность, люди перестают думать, да перестают и работать с да, 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 превращаясь в вот ту да, массу, другая. которая будет потреблять. Ее много, с ней надо будет что-то сделать, поэтому legalize, легализация наркотиков, там угу. однополые браки, все что угодно. То есть любыми методами сделать так, чтобы... Вот эта масса, биомасса продолжала кормить капитал. Ну,
0: это же вопрос времени, чтобы вот изменить. Вот вы, вы сказали, нам надо понять, что против нас идет война. Вот вы упомянули а, окна Овертона, да, окна возможностей. Вот. Мы же, видимо, не очень хорошо представляем, а, насколько далеко процессы эти зашли. Вот я просто смотрю сейчас на сайт «Комсомольской правды», где есть материал Эдварда Чеснокова про Кассельский суд в Германии. Сейчас судят эксперта, он доктор биологических наук, Ульрих Кучера его зовут, он написал в свое время книгу под названием «Гендерный парадокс». Но он выступает против однополых браков, и он там исследования свои приводит, что у детей, которые живут в таких семьях, Гораздо выше риск подвергнуться насилию со стороны родителей, чем в обычных семьях. Вот, на него, на него там 15 тут сейчас идет это разбирательство, потому что он, значит, разжигает ненависть по отношению к представителям ЛГБТ. То есть это то, о чем вы сказали. Какая-то вещь, которая раньше казалась совершенно невозможной, с течением времени стала, ну, как минимум нормальной, а <laughs> через какое-то время станет обязательной, как в том анекдоте. Каким образом мы можем нашим слушателям вот сейчас объяснить, что, ребята, это очень история серьезная, потому что, ну, кажется, что, наверное, это нас не касается, что это, это где-то там далеко, на да? Самом деле.
2: Смотрите, все, что мы можем сейчас, это, по крайней мере, не допустить атомизации общества. Потому что атомами... Это только кажется, что нельзя управлять хаосом на самом деле. А, а вот управляемый хаос. Тем управляемый тем, хаос, как раз этого вот динамический угу. хаос, он очень чувствительный к управляющим воздействиям, потому что система неустойчивая. И я вот как специалист с научно-инженерным образованием говорю, что вот как раз хаотические системы, они очень чувствительны к управляющим воздействиям. Соответственно, первое, что нужно, это понимание того, для чего это делается. Согласитесь, что, несмотря на то, что брак – это договор, да. в любом гражданском кодексе, а у нас и у европейцев, в принципе, единые корни гражданского кодекса – это римское право, это кодекс угу. Наполеона, всегда есть возможность передать там решить отношение собственности, отношения между людьми регулируется. Не обязательно делать брак для того, чтобы там завещать кому-то по наследству и так далее. Зачем тогда однополые браки, если и так люди Нас могут...
1: убеждают в том, что, наоборот, они не имеют никаких прав, если они сожительствуют, то один не может сказать, вот действительно... С чего? С чего ну, ты, потому что все я слышу это отовсюду. Но, когда деле, это я, когда я задавала вопрос, например, тем же представителям
0: ЛГБТ-сообщество.
1: ЛГБТ-сообщество, да. что зачем вам, ребята это нужно? Они говорят, нет, ну это действительно, мы ущемлены очень сильно, потому что там даже юридически мы не можем один другому оставить там какие-то наши да, Мне свои кажется, свои... это... Это, это лукавство? А, давайте да, лукавство,
0: лукавство, лукавство? Мне тоже так кажется, что... Здесь давайте мы сделаем паузу, потому что вот ужасно интересно идет разговор. И вы, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Это действительно вещь, которая относится к оборонной политике Точно. Мы сегодня больше про оборону, но ну, так складываются дела. Короткая пауза, и мы продолжим.
3: Простыми словами. Максим Шевченко.
2: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка не установит опутрекает, я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную
0: картину страны.
3: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. «Простыми словами».
1: Эта программа простыми словами, мы продолжаем разговор, достаточно интересный, но... Александр Лосев, член Президиума Совета внешней оборонной
0: политики, это правда, да, вот все-таки давайте на том месте, где мы остановились, вот когда вы, Александр Вячеславович, читали говорить про теорию управляемого хаоса, и вы сказали, нам нельзя допустить атомизации общества у нас в России, методы... Как мы можем это не допустить? Потому что то, что вы говорите, вот мы должны, все, что это делаем, это огромная трата времени, а меня это не устраивает.
2: Смотрите, общее, Мне хочется
0: быстрее всего.
2: Общие это. цели, общие задачи. Возможно, общество уже объединяется. Посмотрите, мы сейчас видим, как общество объединяется вокруг проблем, допустим, по экологии. Да, общество так. готово объединяться для решения задач благотворительности. Да, мы видим ну, и волонтерское движение, угу. видим и тем, кто помогает животным и так далее. Люди сейчас, ну, падение доходов населения, оно не влияет на вот, восприятие беды и на желание помочь. И это видно, что люди начинают объединяться, люди начинают думать не только о себе, думать о других, потому что ну, есть те, кому хуже. Простите, Зачем... пожалуйста.
0: А разве у нас не было этого, ну я не знаю, вот во времена нашей молодости, В... там поздний да, советский было, период?
2: Это было, но потом, когда вот вроде были такие сытые годы, когда да. мы забыли о том, кто мы и что такое человеческие отношения. Ну, вот мне казалось, что когда началась эпоха массового потребления, когда нам дали все, что мы хотели. Да, Вот здесь за красивыми картинками, за конфетками и фантиками начинали это все забывать. Сейчас мы к этому возвращаемся. Что еще нужно? Нуж, нужен великий проект. Нам нужна национальная идея какая-то. Что такое великий проект? Это не вложить, там миллиарды закопать и так далее. Uh -huh. Это нужно что-то, что реально даст рабочие места, что реально даст билет в ну, будущее. Тогда нужно в...
1: менять конституцию.
2: Простите. Знаете, Конституцию написали люди. Есть только один тип законов, который нельзя изменить. Это законы физики. Нет, Юля да, имела в виду,
0: что э, большая идея, здесь как бы сразу тогда и идеология, а Конечно. идеология у нас Которая запрещена, запрещена конституцией, понимаете? Тут у
2: нас э, Но, же, э, законотворческий затык. Мы не можем, мы не можем делать сейчас. то, Я что вы понимаю, предлагаете, потому что это нам это закон запрещает. А, закон запрещ... не запрещает это обсуждать, это, раз. это а, Закон не запрещает ее формировать, это два, а, и формулировать. Может быть, она не будет официальной идеологией, а, может быть, и Конституция изменится. Потому что, еще раз говорю, вот закон там, всемирного тяготения мы изменить не можем, ага. а закон, написанный людьми, мы изменить можем. Соответственно, будет идеология. Я не говорю про тоталитаризм, мы вообще этого не касаемся. Нет, этого вообще не касается. Да, то есть вот то, что... Объединить людей, то, что будет нести какие-то нравственные ценности и позволять видеть будущее. Вот видения будущего у нас пока нет. Что нам нужно? Вот если говорить о стратегиях, то цель любой правильной стратегии – это создание какого-то перевеса, выбора направления, достижения в котором смогут компенсировать недостатки по всем остальным направлениям. Да, Вы допустим, можете пример какой-то. Ну, допустим привести? хорошо космос там или искусственный интеллект. Мы загружаем образованием. Мы заставляем людей этим заниматься. Соответственно, получают финансирование научные институты, получают финансирование предприятия. Что такое предприятие? Одно рабочее место в обрабатывающей промышленности, это от 5 до 30 рабочих мест вокруг. Это там энергетика, транспорт, связь, социальная сфера и так далее. То есть мы создаем рабочие места. Люди получают зарплаты, люди начинают по-другому относиться к себе и к и своему труду. Да, вот смотрите, что такое малый бизнес, нет, не, подождите,
0: пожалуйста. Вот просто я абсолютно согласен, двумя руками за. Но потом выйдет Александр Иванович Барстрикин и скажет, что в Роскосмосе миллиардами воруют. Мы, говорит, пять лет уже там работаем, и конца
2: и края не видно. Ну, Роскосмос умер, я считаю, что. Вот видите, э, да, здесь уже, как говорится,. Покойся с миром. Нам нужен... А с чем это
1: связано? С тем, что... Разворовали ушли, и, вообще. Ну, разворовали, слушай, если там ушли, директор а, НИИ уезжает в Америку под видом... Смотрите,
2: вот вы упомянули, что я ракетчик. И когда я учился в Баумском, угу. моими преподавателями... А вот был... Да, я да? заканчивал специальный динамик полета управления ракетами космическими аппаратами. Угу. То есть я специалист как раз по стратегическому оружию и космосу. Нам преподавали... Те, кто работал с королевым, да. с Челомеем? То есть я слушал лекции и сдавал экзамены в тех же аудиториях, где-то делали туполев, королев, сухой, дрижаль. Да? Потом, вот когда это все обрушилось, и я вынужден был уйти в финансовую сферу, ведь и там тоже уходило поколение тех, кто это создавал. И старики, а да, они еще как-то тянут, но сколько они могут тянуть? Все наработки, которые были тогда в военной сфере, они не умерли. Вот угу. наше стратег... оружие, гиперзвук, э, там, калибр, это же все советские да, наработки, да. которые были доработаны. Потому что след... есть, создание образца современного оружия оно требует десятилетий. Это фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытные образцы и так далее. Многие вещи, которые, многие материалы, которые используются сейчас в оружии, в 80-е годы были невозможны, просто их не открыли, не создавали. Да, сейчас вот композитные материалы, и ну, я не могу, Говорить про гиперзвук. Там, есть, не знаю, у меня уже нет формы допуска, но uh -huh. тем не менее считаю, что если ничего не изменилось, то я носитель некоторых секретов. Да, секретов. Были проведены исследования, потому что мы вот, в Советском Союзе тогда столкнулся ну, с той же самой магнитодинамикой плазмы. Потому что если идет гиперзвук, если идет, ну, допустим, проект энергии «Буран», то каким образом управлять плазмой? Если были проекты ядерных двигателей mm -hmm. э, ракетных, да, то только сейчас э, наконец-то создан электроядерный плазменный двигатель мегаваттного класса потому что раньше ну, не было такого количества исследований ну, в этой области. Вячеслав, мне
0: кажется, что это, знаете, во многом даже вопреки происходит. Вот на этих примерах на сделать наверное, вот этот индика. вот прорыв, вот эту вот идею, которая всех нас объединит, ну, мне кажется, это достаточно сложно. Да, поэтому идея, которая нас объединит, на мой взгляд, это
2: развитие территории.
0: Tá. потому что. А я вам тогда сразу дам пример, потому что я-то как бы вот когда говорю, вы, дайте, пожалуйста, пример некой вот этой большой идеи, которая нас объединяет. Для себя-то я имел в виду Крым, конечно же. Но посмотрите то, что происходит сейчас. О, какой объем претензий... А вот я не знаю, вот мы с вами, у нас эфир, на следующий день должна быть прямая линия Владимира Путина. Я там приблизительно догадываюсь, но, по-моему, большая часть вопросов по Крыму, по коррупции, по кумовству. Вот оно, освоение территории, с которым мы здесь столкнулись опять, с таким
2: противодействием, которого, может, даже и не планировали. Ну, к сожалению, законодательство у нас вроде бы суровое. Но почему-то применяется оно как-то угу, выборочно. Да. Правильное и... писание хорошее, но хромает. Почему? Да, так поэтому без борьбы с коррупцией на всех уровнях. Самое забавное, что вот тот же Rand Corporation, это американский да. такой мозговой центр, он как Знаем. раз указал, что коррупция это самая уязвимость в России, на да, по которой которую нужно использовать для угу. разрушения основ государства. И они четко написали, как это делать. Более того, они даже готовы, рекомендуют ЦРУ раскрывать информацию наших коррупционеров и создать что-то типа Wikileaks, чтобы население знало, ну, знаете, как... Кавказская пленница, кто нам мешает, тот нам и поможет. Uh -huh. Если это получится, то, может быть, что-то получится. Но, смотрите, главное – развитие территории. Есть э, другая идея – собрать всех в кластеры какие-то территории. Yeah. Э, это проще управлять людьми, проще э, с логистикой, всем остальным. А территории пусть зарастают там, бурьяном. Это неправильно, потому что Россия – страна, которая в 11 часовых поясах, Россия – страна, э, которая обладает вот территория это тоже ресурс uh -huh. такой же как и трудовые ресурсы наши граждане такой же как и природные ресурсы как наши мозги и так далее. Вот развитие территории, развитие кластеров, там не кластров, а вот мега мегатерриторий на той же Сибири. Не говорим сейчас Крым, потому что Сибирь тоже требует развития. Меняется климат, он становится мягче для севера. И север требует развития. Потому что ну, если мы уйдем это место заполнят другие. Ну, вы у нас понимаете, что
1: сейчас вы говорите о том, и ведете так тихонечко, меня, во всяком случае, привели к тому, что я не вижу выхода из ситуации, кроме а, а, тоталитаризма. Потому что без сильной руки, которая могла бы поганой метлой вычистить всю эту гнойную а, жижу, а, мне не кажется, что сейчас а, любого однозначного главой на, в любой регион может что-то произойти. Люди, которых назначают на руководящие посты, не готовы мыслить государственным. Вот так, как вы говорите. Ну,
2: смотрите, это вот есть такая теорема Гёделя, а не полноте.
0: Александр Вячеславович, да. давайте я вас прерву сейчас, чтобы потом мы не сбили, ладно? Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике в программе «Простыми словами».
3: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM Перми. 96 и 6 FM. Ижевск. 107 и 6 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Простыми словами.
2: Так, и мы продолжаем.
0: Есть такая теорема, вы сказали, да? А,
2: да, я не буду сейчас говорить ее математическую интерпретацию, скажу ее интерпретацию гуманитарную. Нельзя искать истину в определениях. Нам все определения ложные, мы никогда не договоримся. тоталитаризм. Да, это красивое слово, это определение. Но, возможно, нам просто нужна мобилизация. А, ну, которые уже давно говорят э, э, вот для кого-то выглядит тоталитаризмом э, тот же самый рэнд корпорейшн американская. возьмите центр другой слово, порядок да порядок пусть а, будет порядок
0: вот э, как ну
2: как вот Ордунг,
0: да в это Германии. тоже вот понимаю я, я так и думаю вы сейчас вот это скажете да и новый порядок нет меня тоже не устраивает совершенно
2: Здесь мне хотя нужно бы искать какой-то закон да ну вот вот Рэнд Корпорейш написал доклад, э, почему одни нации сражаются, а другие сдаются. И э, там есть такая глава, э, почему русские не сдаются, э, русская дуга истории. И вот как раз они рассматривают, когда русские сильны. Да, то есть мы сами по себе, как нация, такой многонациональный народ, да, там, а не русских, в определении Russians относят всех, кто живет на территории Россияни. Российской империи да, угу. Советского Союза или Современной Российской Федерации. Да, мы знаем свои ценности, мы знаем, что такое отечество. Да, мы готовы защищать, мы готовы в моменты кризисов быть едиными, мы готовы нести ответственность каждый на своем уровне за принятие решения. Но очень важно еще восприятие государства. Когда государство слабое, то уровень сопротивления, уровень вот, желания защищать его, он резко падает. Они приводят пример 2017 -го года. Когда государственная власть рушилась, они приводят пример, как Россия могла бы победить Первый мировой, но вот из-за обрушения государства это не сделала. Имеется они... в виду
1: недоверие послед... последнему да, императору?
2: Да, да, недоверие к власти. И вот они считают, американцы, что надо как бы усиливать недоверие населения к власти. А пока... Поэтому
1: по Путину бьют так.
2: Да, ну, почему понятно. нет? Да. Потому что ну, как бы он отвечает за все. Но и чем больше это недоверие, тем слабее страна. То есть они приводят и смутное время, приводят и отечественное, когда вроде бы после репрессии вдруг страна сплотилась. Почему? Потому что риск такой вот Он касался жизни всех. Да? Мы либо сохраняемся как страна, либо мы будем уничтожены. И риск был понятен. Поэтому население сплотилось, какой бы ни был Сталин, какой бы ни был режим стало понятно, что приоритет это защита Отечества.
1: А объясните мне, пожалуйста, именно с этим связано то, что популярность Сталина даже в Америке, ведь он во время Великой Отечественной был достаточно популярной личностью. После войны, когда мы действительно сплотились и начали выставать из пепла, они поняли, что это для них то это су суровая такая беда. И поэтому они начали вести просто и информационную войну, идеологическую войну против Сталина. Ну, я думаю, Витера... что
2: идеологическая война началась еще в 20-х годах. Ну, это, да. понятно, И она это продолжалась. понятно, Но э -э. я
1: еще помню, когда Владимир Владимирович Познер в своей книге писал, что действительно было такое восторженное отношение к Сталину во время Великой Отечественной войны, а потом уже вдруг начали, развязали ну, вот эту демонстрацию.
0: Потому что, насколько я понимаю, Познер описывал свой французский Я говорю о
1: том, что это немножко. было неспроста. Не Они поняли, что мы для них можем быть очень это
0: опасны.
2: Мне сейчас не Немножко не это интересно. А, а мне вот тоже то, интересно, все... Нет, потому ну, вот что это смотришь... на сегодняшний вот. день Но душ... ну, вот, смотрите, очень один проецируется. маленький пример. Смотрите, вот Советский Союз вышел по ВВП на уровень 40-го года к 48-му году. Три года. И после Спасибо. катастрофической войны, после катастрофической гибели 27 миллионов человек за три года мы полностью вернули экономику страны. На предвоенный уровень.
1: А вы считаете, это благодаря политике Сталина?
2: Это благодаря всему, да, в том числе и порядку. Угу. Да, вот тот самый орнунг. Потому что это справедливость. Да, я против репрессии, я против шарашек, да. как угу. человек, вот, из мира инженерно научного. Да, там мои предки тоже пострадали от репрессии. Но тем не менее, вот этот порядок и мысли не деньгами. Надо для того, чтобы построить дом, вам нужны кирпичи, рабочие руки. Да? Если вы все эти компоненты разложите на деньги, то, может быть, ничего не получите. Когда вы думаете в категориях конечного продукта и конечной цели, то, наверное, все получается. Потому что вот э, те э, объемы, то планирование, которое было тогда, то, что делал Косыгин, то, что делал Устинов, Питерыч. таким образом взять и перенести заводы угу. э, из Украины на Урал. Да, это, при этом эти же ишоны требуются для того, чтобы отправить войска на фронт и снаряды и все остальное снабжение. Вот как это решить задачу? Это была колоссальная математическая задача. Джону Нэшу не снилось, да, американским аналитикам, как это было все сделано. То есть это реальная, очень сложная задача нелинейного программирования. Почему? Потому что государственное мышление было. То есть мышли
1: не о государстве, не да, о себе да, самом, да. о своей власти. А думали уже не о государстве. О, думали думали, не думали, в, тот не момент,
0: в тот момент просто само существование государства находилось под вопросом. Так сейчас очень... получается Нет, тоже под вот, вопросом. Нет, вот смотри, что я как раз и хочу спросить. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы сидели и ждали вот этого какого-то внешнего фактора, который нам поможет объединиться. Просто вы сейчас вот все это когда рассказывали, и э, нам самим нужно это делать, и причем делать как можно быстрее. Не ждать когда у нас будет что-то такое подобное, там, Великой Отечественной войне? К сожалению, быстрее будет
2: внешний чего? фактор. Он будет не такой страшный, как великолепный, конечно да. же. Скорее всего, нас ждет очень серьезный мировой кризис, который отчасти обнулит те капиталы, которые выведены туда, uh -huh. да, и заставит думать, что вот, владельцев капитала, что ценность территории, ценность государства хотя бы в том, что их капиталы и их инвестиции защищены хоть чем-то, да, а не исчезли в банках, потому что вот мы видим, что было на Кипре, когда бейл-ин, да. так называемый, когда те, кто имел счета в банках, им сказали, деньги вам не отдадим, но теперь вы, владельцы банков, вместо денег вы получите акции. Ну, они
0: что, этого не понимают? Они же люди, которые должны хорошо уметь считать, анализировать, Нет, может быть, что знаете, там Они не знают, на что-то
2: надеются, потому что, к сожалению, у нас а. национальный доход формируется в экспертных отраслях и в основном в иностранной валюте, и складируется там. Да, наш э, Минфин покупает э, по 13 э, там, от 7 до 13 миллиардов э, рублей, там, доллары, вот ежедневно. Uh -huh. да, у нас валютный лизер уже 502 миллиарда. Помните, как говорил покойный Бжезинский, э, вы никогда не нажмете на ядерную кнопку, потому что если ваша элита держит 500 миллиардов долларов да. у нас, то это не, ваш элита, это наша не ваша элита. Это не элита,
0: а наша элита.
2: Вот, может быть, они рассчитывают, что они на их элита и так далее. Но вот еще проблема восприятия. Многим внушили, что мировая политика – это шахматы.
0: Это, это опять же Бжезинский. Опять да. же Бжезинский. Да, это в неправда,
2: жизни. потому что все, кто играл в шахматы, знают, что в Эншпиле вот, в конце партии uh -huh. остаются там, ну, вот, короли и пара фигур, все остальные погибают. Какая же это политика, когда для окончания партии нужно пожертвовать и населением, и армией, и всем подряд? Политика – это ГО, это китайские шахматы, это захват территории узлов. Вот что такое современная политика. Ну,
1: поэтому у китайцев все и получилось более-менее так И вот сейчас там
2: тоже нужно думать об этих узлах. Каким образом фиксировать своими камешками вот эти узлы, где мы можем конкурировать, где мы не можем конкурировать, где мы можем взаимодействовать с кем. Потому что чем хороши наши отношения с Китаем, у нас с ними очень мало областей конкуренции прямой. То есть мы с ними мало где сталкиваемся. Но есть вещи, где мы их дополняем. Это военно-техническое сотрудничество, это энергетика. Смотрите, после вот этих торговых войн, возможно, Китай откажется от закупки газа в США. А как раз мощности Мэрилендия и в Луизиане в Америке, они были созданы от СПГ для Китая. И те же самые мощности на Аляске. Соответственно, силы Сибири, которую мы строим не на китайские деньги, а на свои деньги, это тоже плюс, потому что ну, как бы, есть некоторое равноправие появляется. У России и Китая хотя бы вот в энергетике. Здесь мы какую-то нишу получим. же самое агропромышленный комплекс. Если уходит с китайского рынка американское зерно, американское соя и бобы, там, соевый шрот или свинина, то отчасти мы можем это заменить. А что мне казалось, они, что уже давно они... заменили. Нет, 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 они... рынок очень сложно. Что они попросят взамен? Здесь уже ничего не попросят, потому что деваться некуда. Вот Китай, столкнувшись с давлением технологическим со стороны Соединенных Штатов, уже начал больше взаимодействовать с теми же европейцами и японцами. Потому что то, что американцы им не продают, они пытаются купить у европейцев и японцев. И сейчас европейцы и японцы могут столкнуться со вторичными санкциями США, как могут те же самые европейские компании, которые работают с нами, там по Северному потоку, там по нефтегазовой сфере. Тот глобальный
0: кризис финансовый, о котором вы упомянули, он в любом случае произойдет, вне зависимости от того, как китайцы будут свою внешнюю политику строить.
2: Он в любом случае произойдет, потому что накопленные дисбалансы, их можно каким-то образом еще поддерживать. Мы видели в прошлом uh -huh. году в декабре репетицию кризиса, uh -huh. да, когда все падало, и центральные банки мировые решили, что они должны купить время. Вот они год купят Купят ли они следующий год? Ну, Не по... факт. Спасибо вам большое. Было спасибо очень интересно. Огромное... Александр
0: Лосев, член президиума Совета по внешней оборонной политике, по-моему, очень простыми словами, нам объяснял совершенно непростые проблемы. Приходите еще, Александр Вичта. Обязательно спасибо. приходите. Все, а мы с вами встречаемся, как обычно, по будням в 21.00 по И московскому идите, времени. Другу. До свидания.
3: Простыми словами. Сим Человек с большим
0: Как вам не стыдно? С
3: сердцем Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может, мы жили бы по-другому? Ladies and gentlemen, встречайте Главный миротворец от мира журналистики Незнающий поражений, чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда». Мне не хочется либералов убежать.